1: Se alguém quer matar-me de amor, que me mate no estácio.
2: Ela continua sendo considerada a rainha da noite. Dona de bares e restaurantes no bairro de Santa Cecília, lucrou só no ano passado cerca de 6 milhões de reais, gerando emprego a mais de 500 funcionários que vendem por mês, 85 mil garrafas de cerveja, e 36 mil espetinhos. Exemplo melhor, para uma São Paulo capital mundial da gastronomia, pode até existir, mas nenhum com a tradição e as dificuldades do centro. Mas quem vê essa mulher saltitante, loira, 45, 50 ou 54 anos, ninguém sabe direito. Não sabe também a história sofrida e esperançosa desta mineira nascida em Garapuava que acompanhou a construção de Brasília ajudando a mãe alcoólatra a servir almoço e janta para os candangos Lilian Gonçalves que escolheu São Paulo para crescer acreditando que o santo que dá nome à cidade lhe ajudaria ajudou também muita gente Lilian Gonçalves que num arrobo de sinceridade deixou vir a público um segredo deixado pela mãe Lilian de fato é filha do cantor Nelson Gonçalves fica
1: comigo esta noite e não te arrependerás lá fora o frio é um açoite calor aqui
2: tu terás Olá, Lilian, como vai?
3: Muito bem, um prazer enorme estar aqui com você, Geraldo, um prazer mesmo.
2: É um prazer recebê-la no São Paulo de todos os tempos, eu <risos> sempre tive interesse em entrevistá-la, porque você agita São Paulo, e esse <risos> programa que fala da cidade de São Paulo, gosta de falar dos agitos também. Eu queria saber de você, onde é que nasceu esse seu tino comercial? Foi assim,
3: é, eu cheguei em São Paulo em 1969, menor de idade, sem lenço, sem documento, sem profissão e sem nada. Fui trabalhar como garçonete e eu adorei a profissão, fiquei apaixonada pela minha profissão e logo que deu condições, que eu tive condições, eu montei um pequeno barzinho ali na rua Jaguaribe, pequenininho, era uma portinha e nesse bar eu era tudo, eu era garçonete, cozinheira, atendente, faxineira, lavadeira, fazia tudo nesse bar. E consegui conquistar uma clientela maravilhosa lá nesse barzinho pequenininho. Em seguida, eu tive a oportunidade de comprar um maiorzinho que foi ali na Avenida Angélica, que chamou Toca da Angélica, que também já era um bar maior. Aí eu comecei a fazer uma carajé, uma comidinha mineira, uma moqueca de peixe é, baiana e virou um grande sucesso também. Aí fazia fila de gente na porta, porque eu era a própria cozinheira da casa. Depois ficou pequena a Toca da Angélica. Surgiu a oportunidade de eu comprar um ponto na Santa Cecília, na rua Canuto do Val. Foi a minha primeira casa que chamava Birosca, a Casa dos Artistas. Daí veio o grande sucesso comercial, graças a Deus. E esse
2: nome, hein? Birosca.
3: <risos> birosca foi uma coisa muito engraçada, porque eu sou mineira. E, eu, e a vida inteira eu cresci lá em Minas, minha mãe falando, vai lá Birosca comprar não sei o quê, vai na Birosca comprar aquilo. Porque Birosca em Minas era uma, uma venda, onde você tinha tudo, arroz, feijão, é, tudo misturado, carnes, é, é tudo misturado. Então era uma Birosca. E em Minas Gerais, Birosca é isso. Aí eu falei, sabe uma coisa? E eu sempre tive essa, essa coisa polêmica na minha cabeça. Birosca, todo mundo vai, vai perguntar o que é, que é isso, eu vou colocar o nome dessa casa de birosca. E foi o que verdadeiramente chamou muita atenção em todo, em todo São Paulo, em todo o Brasil. Como se chamava sua mãe? Minha mãe chamava Maria Gonçalves Lima. Brava, né? Bravíssima. Hum. Minha mãe, ela ficou viúva com nove filhos, sem, sem rumo, sem nada, sem direção nenhuma da vida, era muito nova, com nove filhos, e aí a minha mãe é, é, começou a... a a fuga dela foi na bebida e ela começou a beber. Ela se tornou uma, uma alcoólatra e nós ficamos a delivery do mundo. Cada um para si Deus para todos, toda a família.
2: E aí vocês foram para Brasília, na construção de Brasília.
3: Exatamente. Como é que
2: surgiu essa oportunidade? Se é que foi uma oportunidade ou uma fuga, não sei. Minha
3: mãe jogou todo mundo no pau de arara, com as trouxas de roupa, que era o que nós tínhamos, era aquelas trouxas de roupas velhas e sujas. E junto com gato, cachorro e papagaio E a criançada inteira E ficamos assim praticamente uma semana Viajando num, num, num caminhão Que quebrava de 10 em 10 minutos E até chegarmos em Brasília Porque Brasília era a grande esperança De todo brasileiro naquela época E ela não tinha nada, nada, esperança nenhuma Pra nada, então ela jogou Todo mundo dentro daquele caminhão foi, fomos parar em Brasília E foi lá o nosso grande é, Início de vida né
2: É, ali ela montou uma estalagem Tipo de um restaurante que atendia aos candangos.
3: Na verdade não era nenhum restaurante. Sabe aquelas banquinhas no meio da rua? Ela pegou todos os filhos, um ela fazia café com pão de queijo, mandava que era o meu caso, que eu vendia cafezinho com pão de queijo para os candangos de Brasília. Com seis, sete anos, cinco, seis anos de idade, eu já tinha essa, essa função. E meus irmãos, um engraxava sapato, o outro trabalhava num posto de gasolina, cada um fazia alguma coisa, ela espalhava todo mundo, até nós conseguirmos é, vendermos um bolinho daquele para o Juscelino Kubitschek.
2: Então você conheceu o Juscelino Conheci,
3: mesmo. convivi com ele até nove, dez anos de idade.
2: Era um sujeito muito simpático mesmo
3: Maravilhoso Era... Eu tenho ele registrado na minha memória Perfeitamente. Do jeito que ele era, como ele andava, as roupas que ele vestia, como ele falava comigo. Eu cansei de almoçar com ele, ele eu sentada no colo dele, no catetinho. Como, é, como
2: ele falava no com catetinho.
3: você? O Juscelino, ele, ele me adorava. Era assim, eu era uma, uma criança, meio anormal da, naquela época. Porque eu falava muito, ria, cantava, trabalhava e ele adorava. Então todos os dias ele me via, quando ele me via ele falava, você... Não pode sair de perto de mim. Não me deixe te perder de vista. Você vai ser uma pessoa muito importante. Você vai ser uma, uma você tem uma figura carismática, simpática, bonita. Você não me deixa sair. Você sair falava para Dona Maria que era minha mãe. Não, dona Maria não deixa essa menina sair de perto de mim. E toda vez que ele me ia, ah, você tá linda, você é linda, você vai ser muito importante nessa vida. E eu cresci com essas palavras do Juscelino. E eu quis ser uma pessoa importante através, talvez, dessa palavra que refletia as palavras, talvez, do meu pai que eu não tive, né?
2: Na minissérie, apareceu lá você como filha do cantor Nelson Gonçalves. Verdade. Você é filha dele?
3: Sou filha do Nelson.
2: E o Nelson reconheceu você como filha?
3: Reconheceu. E eu, a história do Nelson foi assim, eu... Eu, eu sempre fui eu, uma pessoa reservada e eu tinha muito medo de uh, falar, que eu, eu fiquei sabendo que o Nelson era meu pai aos 15 anos de idade, 14 para 15 anos. E aí eu não dei a menor importância, Geraldo, não dei mesmo a menor importância, porque eu queria, eu tinha tanta gana, tanta garra, tanta vontade de vencer, que para mim aquilo era mais uma, uma conversa. E depois, com o passar do tempo com a, As coisas foram passando Eu via o Nelson na televisão via o Nelson em todos os lugares cantando Um dia eu vi o Nelson no Fantástico E falei, meu Deus, este homem que é o maior cantor do Brasil É meu pai E eu não dei a menor importância para isso Só que eu já estava com trinta e tantos anos de idade Já estava hiper bem resolvida comercialmente Já estava financeiramente muito bem Morando numa belíssima casa Com belíssimos carros Muitos amigos importantes E um dia, aí, eu, aos 35 anos, eu resolvi Escreveu um livro E escreveu um livro chamado A Vida Brilhando em Neon Que é esse livro que a Globo comprou os direitos autorais Que colocou na minissérie E esse livro é Conta que eu sou filha do Nelson Gonçalves lá e aí foi aonde a imprensa inteira é, se interessou por essa história, e eu fui falar com o Nelson, ele foi maravilhoso, ele, ele sabia da história, sabia que eu existia, porque o Calbi Peixoto já tinha contado para ele, o presidente da RSA, que era o Oswaldo Gurzoni na época, já tinha falado com ele, porque eu já tinha contado para o Gurzoni, eu falei, Gurzoni, você não acredita, você sabia que esse cara é meu pai? O Gurzoni ria da minha cara... E contei também para o Newton, que era o produtor direto dele de muitos anos. E essa história ficou na cabeça do Nelson, ele sabia. Ele falou assim, não, eu me lembro dessa história tal, eu me lembro perfeitamente. E eu sei que eu tenho uma filha, eu, mas eu não sabia que era a Lília. Mas ele já estava numa fase assim de... É, as pessoas já dominavam o Nelson Gonçalves. Por exemplo, os filhos deles que conviviam com ele não deixavam o Nelson nem respirar, nem atender um telefonema. Foi muito difícil, foi muito complicado.
2: Houve um encontro.
3: Houve um encontro, ele a, assumiu, falou que lembrava e tudo, mas depois ele desapareceu. Aí, em... Ele morreu em 98 Em 97 eu contratei um show do Nelson para cantar no, no Scandal Numa casa minha E ele ficou uma semana cantando comigo lá E eu dei toda a mordomia, carro, motorista, tudo para ele Mas as pessoas não deixavam eu falar uma palavra com ele As pessoas que assessoravam ele, era impressionante E no momento assim, lá no camarim Ele falou, minha filha, pelo amor de Deus Arruma um jeito de você falar comigo Eu preciso falar com você Aí eu falei, mas aí toda hora que a gente começava a falar, chegava a Margarete, chegava todo mundo e não deixava ninguém falar. Eles tinham muito medo da minha aproximação com o Nelson, de medo que eu tomasse o Nelson deles, porque o Nelson era a única fonte de renda que a família tinha. Margareth, a verdade, é? a filha.
2: Filha dele. Mas aí você conversou com ele?
3: Conversei muito, nós conversamos muito. E até combinamos que a gente ia regravar Boemia, porque eu brinquei com ele cantando Boemia, lá um pedacinho de Boemia. Ele ah, adorei, adorei. Vamos regravar Boemia. E a gente ia regravar Boemia nesse nesse próximo CD que ele ia cantar com os amigos.
2: Lilian Gonçalves está conosco aqui no São Paulo de todos os tempos. Eu falei do seu tino comercial no início da entrevista? Outras casas no Brasil todo copiam as suas ideias. Por exemplo, é, essas casas de espetinho, né? Hoje é muito comum em São Paulo. Começou <risos> com você?
3: A verdade é assim, eu, eu tinha vários bares ali, na, na, na já tinha duas casas na Canuto do Val, no Quarteirão, e no meio da casa eu tinha um escritório, Geraldo. E aí, um dia eu viajei, e, e vi que o meu escritório era grande demais, era enorme para a atual conjuntura. Porque na América, na Europa, as pessoas usam um espaço muito pequenininho para cada escritório. Então eu fui visitar um presidente de um banco que eu, a sala dele era metade aqui do, do seu estúdio. E eu falei, gente, por que, que eu tenho aquele casarão? Aí eu transformei o meu escritório num pequeno pedaço e usei a casa para montar um bar. E eu queria montar um bar diferente. E quando eu contei para as pessoas que eu queria montar um bar com espetinhos e cerveja, é, as pessoas riam da minha cara, você é louca, ninguém vem comer espetinho, espetinho é uma coisa, espetinho de gato, espetinho não sei do que. Eu falei, mas eu vou montar, porque eu, eu tenho paixão por espetinho, eu adoraria ter um lugar que eu pudesse comer um espetinho. Eu tenho certeza que a metade da população faria isso. Quando eu montei o espetinho, Todo mundo assustava, aí eu coloquei espetinho, cerveja e companhia. Os espetinhos custavam 50 centavos, 80 centavos, é, um real, 1 um real e 50, dois reais e que custa até hoje. O espetinho mais caro que eu tenho lá é 3 reais, que é um espetinho de picanha, espetinho de camarão, essas coisas todas. Aí eu comecei a inventar os espetinhos, consegui colocar 33 tipos de espetinhos. Foi um sucesso, eu espalhei falando panfletos por São Paulo inteiro, espalhei é, é, e-mail, naquele tempo não era e-mail, naquele tempo era fax para todos os empresários grandes empresários, até os grandes empresários, por exemplo, como, por exemplo o pai do Chiquinho Scarpa, o Conde, Chiquinho Scarpa, mandou um e-mail para mim, um, um fax, admirado, como é que eu podia montar um negócio que as pessoas comiam com 50 centavos, ele ficou impressionado, Antônio Hermílio de Moraes também mandou para me parabenizar. E o Espetinho virou o maior sucesso. Hoje é fila de gente naquela casa. A gente atende uma média de 1.500 pessoas por dia só naquele boteco. E é um boteco mesmo e continua boteco e vai continuar boteco.
2: Agora essas é. ideias surgem como? Você viaja Você... muito? <risos>
3: É Deus, acho que é Deus, Geraldo. É coisa de Deus. Eu tô não, deitada assim não. e vem as ideias. Ah, é?
2: Você, você não sai pesquisando?
3: Não. Vem na cabeça? Vem na cabeça. Puxa. Vem na cabeça. Que
2: interessante, hein?
3: Verdade. É, todas elas, todas as ideias que eu tive foram, assim, de momentos, assim, que eu vejo, gente, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí eu vou aprofundando na, na, no, no pensamento. E dá certo.
2: Então tem o Birosca... Birosca. É, tem o território Perito. da Bahia. O que, que é comida baiana? Comida
3: baiana, acarajé, o melhor acarajé de São Paulo. É uma delícia mesmo, nossa, nossa comida brasileira. Recebo bastante estrangeiros, bastante interestaduais lá. É um espetáculo. A birosca, a birosca é aquele bar tradicional. As pessoas chegam, bebem, tem música. Música ao vivo das sete da noite às sete da manhã. São 12 horas ininterruptas de música.
2: Puxa, então dá até para tomar o café da manhã, Também, se
3: <risos> café da manhã.
2: E, e o Viva Maria, como é que é?
3: O Viva é demais, o Viva é um resgate que eu tô, tô fazendo de música popular brasileira. Música ao vivo direto, sem parar um minuto, é uma delícia de casa. Eu amo música, então hoje eu emprego, Geraldo, 100 músicos. Todas as noites eu tenho 100 músicos trabalhando comigo.
2: Isso é importante, né? Porque a música ao vivo, tem gente que não tem dado mais o valor que a música ao vivo merece. Os músicos reclamam de falta de espaço e você falta tá de trabalho. Esse espaço.
3: Olha, se eu se eu não persistir, inclusive essa semana na hora do show, na hora da apresentação, eu pedi para que todas as pessoas que estivessem lá me ajudassem, colaborassem com a música ao vivo de São Paulo e do Brasil, porque a música ao vivo está acabando. Se a gente não tomar cuidado, é, as pessoas vão preferir muito música mecânica, música isso, música aquilo, e eu Bato e rebato na música ao vivo.
0: Caminhos de São Paulo. Um passeio pela história das ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes. A Rua
2: Canuto Doval, em Santa Cecília, homenageia um médico que atuou na vizinha Santa Casa. O doutor Canuto Doval foi clínico de renome e verdadeiro filântropo. Foi professor da Escola Normal e da Escola de Farmácia. Vivendo e atuando na segunda metade do século XIX Foi pessoa generosa Muitas vezes não cobrando pelo atendimento que prestava Canuto Doval faleceu em 1909 E nunca sonhou em dar nome a uma rua Que se tornaria repleta de bares Vamos ao intervalo
0: São Paulo de todos os tempos Uma viagem ao coração da cidade grande
1: a que me tem de regresso e suplicante te peço
2: a minha nova inscrição. A volta do boêmio, composição de Adelino Moreira, é uma música ainda muito cantada na noite nos bares paulistanos, frequentados por um público maduro. É a história de um sujeito que se casou, mas não suportou a saudade dos amigos e das rodas de violão. Foi esta a música que Nelson Gonçalves quis gravar com a nossa entrevistada de hoje. Vamos ouvir mais um pouco. Sei
1: que essa
2: gente falando vai
1: agora ironizar. tão Por que razão quer voltar?
2: Vamos continuar a nossa entrevista com Lilian Gonçalves, aqui no São Paulo de Todos os Tempos. Lilian, e essa história aí que você já foi Miss? Como é que aconteceu?
3: <risos> foi muito engraçado. Eu, eu trabalhava é, lá num no, 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 no bar em Brasília que era é bem ali, o Bar Estrela, em Taguatinga, e um dia passou um fotógrafo e me fotografou. E a fotografia saiu tão boa que aí no outro dia ele voltou para me convidar, ele levou para um concurso que tinha, mas isso foi em 1969, gente, faz tempo. E ele voltou e falou assim, olha, gostaram da sua foto e estão convidando você para participar do Miss Taguatinga. E quando eu falei isso lá perto, eu falei, nossa, foi uma briga em casa, Deus me livre. Mas eu tinha uma vontade, acho que eu nasci com esse tino artístico, acho que eu puxei o Nelson nessa daí, viu? E aí eu falei, não, fugi de todo mundo, escondi de todo mundo e fui participar do tal concurso. E não é que eu ganhei o concurso Miss Taguatinga? Daí o concurso Miss Taguatinga, que não era nada muito oficial, era uma coisa muito no comecinho de Brasília mesmo, e aí fui para o concurso Miss Brasília. Quando eu cheguei no concurso Miss Brasília, porque eu cheguei e ganhei o concurso Miss Brasília. Minha família ficou sabendo. E naquele tempo, o concurso de Miss não era bem-vindo à família nenhuma. Porque tinha que tirar roupa, tinha que sair de maiô por aí e tal e coisa. Então, eles achavam... Minha família, que era super atrasada, minha mãe, no caso, achava que aquilo ali era coisa de última, né? De última. E no dia que eu estava sendo coroada colocando a faixa de Miss Brasília, minha mãe chegou. Ela e mais meus sete, oito irmãos juntos, tudo descalço, tudo... Pobre, entrou naquele lugar ali, assim, a, subiu no palco e contou pra todo mundo, porque eu tinha mentido. Eu tinha pregado uma mentirinha que eu tinha 18 anos. Foi a minha primeira mentirinha, né? Eu tinha só 15, 14 para 15, e, eu, eu, e aí eu tinha falado: Não, eu tenho 18 anos, imagina. Eu já tinha, eu tava comple completo. De... Aí ela chegou e desmascarou todo mundo, falou: Ela só tem 14 anos, vocês estão todos loucos, não sei o quê. E me tirou ali daquele palco, naquela marra mesmo, arrancou, coroa, jogou faixa pra lá. E naquele exato momento, momento, Geraldo, eu decidi que a minha vida não era ali. Eu falei, não, minha vida não é aqui, essa não é a família que eu quero, esse não é as pessoas que eu quero comigo, eu vou embora. No outro dia eu peguei uma sacolinha com uma muda de roupa de madrugada e fugi, porque eu tinha ganho um prêmio de 100 reais, no, no valor de hoje mais ou menos 100 reais, aí fui, comprei uma passagem, fui para a rodoviária sozinha de madrugada, andei quilômetros a pé até pegar um ônibus e peguei com a uma, uma, uma sacolinha na mão, sem lenço, sem documento, sem nada, não sei como que eu consegui, cheguei aqui em São Paulo.
2: Você arrumou emprego de garçonete no aqui? No
3: mesmo dia.
2: Na minissérie JK existia um personagem que era um moço que te defendia. Tinha um que, que era o, o, o vilão da história e tinha um outro moço que te protegia. Os dois existiram? O vilão o, os e o dois, moço bonzinho? Os, os
3: dois existiram. Eu tinha uma, minha irmã, mas é, um pouquinho mais velha do que eu, ano, um ano, dois anos de diferença, casou com esse... Desculpa a expressão, bandido. E ele dominava ela e a família. Inclusive, eu perdi minha irmã de câncer, de tanto que ela sofreu na mão desse dessa pessoa. E ele verdadeiramente era aquilo exatamente que foi retratado na, na novela, ele na, na, na minissérie. E eu sofri aquele abuso, sofri muito mais maus-tratos na vida do que a novela, do que a minissérie retratou. Porque se contasse a verdadeira verdade mesmo, parecia, ia ficar parecendo ficção. Mas a Maria Adelaide foi felicíssima né, da maneira que ela fez... E aquele cara existiu E o Gaúcho era um amiguinho Um amigo que eu tinha, maravilhoso A única coisa que não foi Verdade, que eu foi a, a que Não foi que, foi que a Maria Delade teve que fechar Com aquele romance De eu ter casado com o Gaúcho, ter um filho com ele Não tive, não casei, não tive filho E quando eu vim embora eu larguei tudo, todo mundo ficou por lá Então eu vim pra cá A única coisa, o desfecho que não houve na minha vida foi aquele
2: Mas você tem filhos?
3: Tenho dois filhos três netos
2: Parabéns <risos> ô, ô Lilian, você trabalhou de garçonete naquele autocine? Era seu aquele autocine? Não,
3: não, não, era um drive chamado Aquários, lá em Santana. Depois, primeiro eu trabalhei como garçonete na Sopa Carioca. Depois eu saí da Sopa Carioca e fui trabalhar em drive, porque é, veio aquela febre dos drives, e os drives davam mais caixinha, mais dinheiro, e eu fui trabalhar nos drives.
2: Poxa, você conta isso com naturalidade, quer dizer, são histórias que te deixam honrada, te deixam felizes.
3: Eu me sinto honrada, porque eu tinha tudo na vida, eu, a, a vida é uma bifurcação, onde você escolhe o lado certo ou o lado errado da vida. Eu tinha tudo na vida para escolher o lado errado Porque eu não tinha nada, eu não tinha Base de nada e de nenhuma Nada, eu não tive nenhuma formação familiar Nenhuma formação de escola De estudantes, nada, então eu escolhi O lado bom da vida graças a Deus Dirigida por Deus, então eu, Quando eu cheguei eu só pensava numa coisa Trabalhar, trabalhar, trabalhar E quando eu cheguei aqui eu era bonitinha, novinha Era linda, eu podia muito bem Viver de beleza, ir para um Lugar qualquer, levar uma boa Vida de alguém que me ofereceu milhares de pessoas que me ofereceram boa vida Para casar com eles, para namorar com eles E eu nunca quis nada disso Então eu só queria uma única coisa na minha vida Eu só tinha um único objetivo Trabalhar e viver do meu próprio trabalho E acontecer e, A custa do meu próprio trabalho Sem nenhuma concessão Eu não fiz uma concessão na minha vida Ao contrário, tinha muitas pessoas Que me paqueravam Gente riquíssima, gente com Carrões maravilhosos Eu nunca na história aceitei um convite desse
2: E me conta uma coisa Como é que você se tornou cantora? Porque teve uma época que você
3: <risos> gravou discos Foi verdade eu, Lá no Mirosca eu cantava E eu ficava cantando Porque eu, 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 tinha um, eu coloquei música ao vivo Logo no começo eu coloquei um, um rapaz cantando Voz e violão Então nós dois é que nós cantávamos ali para os clientes Eu cantava uma, uma, uma vez ou outra E ele cantava sempre E um dia estava lá uma, um diretor de uma gravadora Chamada Warner Broad Corporation E aí ele falou Não, você tem uma voz linda Você é diferente, não sei o que Eu quero você gravando comigo E eu, como mineira, acreditei né E nunca perdi nenhuma oportunidade No outro dia eu estava lá na gravadora Que ele tinha me convidado E era verdade Aí cantei lá no estúdio para ele Ele gostou da voz Acabei gravando o meu primeiro disco Fez sucesso? Fez sucesso. Tocou, porque fez sucesso, porque eu trabalhei demais. Eu ia para as eu trabalhava 20 horas por dia em cima daquela música.
2: Qual o nome da música?
3: Te amo de todas as formas.
2: E aí aconteceu... Te amo,
3: Ofai. de todas as formas, te amo. De qualquer maneira eu te amo. E só o que importa é te amar e te amar e te amar. Do Carlos Cola, olha de quem que eu fui gravar, hein? E do Ed, do Ed Wilson e Carlos Cola.
2: Foi também nessa época que você teve espaço na televisão, né?
3: Exatamente. Eu também aí fui para a mídia através de ser cantora. Mas antes de ir para a televisão, eu saí em vários jornais. Vários jornais. E quem frequentava
2: a sua casa? Quem você lançou? E quem de sucesso que apareceu por lá?
3: Todas. Quando a Birosca... É, quando eu, 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 eu fui eu também. Mais uma coisa que eu lancei nesse país e posso falar porque é uma grande verdade, eles mesmos, grandes cantores podem falar isso. Música sertaneja, eu era mineira e eu cresci ouvindo, ouvindo música sertaneja. Então eu, eu cantava, eu subia, cantava música sertaneja a vida inteira. Quando eu cheguei, é, uma certa época, que, que as discotecas, só tava discoteca, discoteca, discoteca em São Paulo, falei: quer saber de uma coisa? Eu vou botar esse violonista cantando música brasileira e sertaneja aqui. O que, que aconteceu? A música sertaneja de, do Brasil só foi para a noite, para as mesas e para o público, porque eu lancei há 35 anos atrás. Então lá começou comigo. Chitão, é, Chitãozinho Chor em Crianças, Roberta Miranda, cantava nas mesas do Birosca, compôs várias músicas dela lá dentro da casa, Uli, depois... Mais pra frente, Leandro e Leonardo. É verdade que o Raul Seixas passou por lá? Demais. O Raul Seixas tem muita história. E o Raul Seixas... Eu, essas pessoas que eu estou te falando, eu, todas estão homenageadas na parede do Birosca. Você chega lá, você encontra as fotos do Raul Seixas, autógrafo dele, roupas dele, do, dele, do Calbi, é, da, 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 dos artistas da Emilinha Borba. É, imagina tudo quanto é artista da Benito época.
2: de Paula Benito? saiu de lá?
3: Não, o Benito, ele... É, ele já, já chegou ele, já... lá. Ele já chegou lá, mas muito no comecinho Mas era, foi uma das pessoas Que subiu no palco Que cantou, sabe o Newton César Os cantores chegavam E eles queriam me ajudar você entendeu? Eles falavam, assim. a Lília, eu, eu, eu adorava, quando chegava o meu adoro eu fazia aquela festa. Aí eles falavam, ah, aqui tem que ser a casa dos artistas. Aí eles, eles sentavam na mesa, pegavam o violão, tocavam e cantavam. Pra quê? Pra me ajudar. Ajudar a lotar a casa. Você entendeu? Assim, uma coisa espontânea e naturalmente deles. Virou o canto dos artistas lá.
2: Você ainda recebe o público que frequenta a sua casa?
3: Olha, todos. Um cliente chegou para mim e falou assim Lili, como é que você consegue? Eu acho lindo você ir de mesa em mesa, cumprimentar todos os clientes. Eu falei assim, olha, ontem eu tenho certeza que eu cumprimentei 3 mil clientes. Se escapou, alguns foram pouquíssimos, né?
2: E a sua casa funciona das 7 da noite às 7 da manhã com música ao vivo. Com música ao vivo. Você vai dormir às 7 da manhã? Todos
3: os dias. Eu saio de lá às 7 da manhã vou dormir mais ou menos umas 8 horas. 11 horas eu já estou prontinha para trabalhar de novo.
2: Você dorme quanto por dia, porque a noite você não dorme, então... Durante o dia, você dorme quantas horas?
3: A vida inteira, Geraldo, eu dormi duas, três horas na minha vida. Você sabe que eu, eu, eu sempre dormi muito pouco, eu achei que dormir oito horas, dez horas, é muito tempo perdido. Então eu gosto de dormir pouco e trabalhar muito.
2: E, e você não, não sente estresse, cansaço, <risos> essas coisas?
3: Você sabe que 35 anos depois, agora, eu já começo a sentir um pouquinho mais, mas eu nunca senti não. Eu adoro o que eu faço, amo o que eu faço, então eu não sinto não.
2: E a saúde vai bem? <risos>
3: Vai muito bem. Mas você sabe que é uma das, das vantagens? É que eu não bebo, eu não fumo, que, que, que nem o Gotof o meu grande assessor de imprensa, Irto Gotov está me lembrando, que é uma das vantagens que eu tive na vida, assim, de poder trabalhar, de poder ter essa resistência, é não beber, não fumar, não jogo, não, não só trabalho. Verdade, eu não, não tenho nenhum vício. Nunca bebi, nunca fumei.
2: E a cidade de São Paulo para você?
3: São Paulo é... Eu acho assim, uma pantera de olhos iluminados. Eu amo São Paulo, eu eu tenho São Paulo no meu coração. Eu acho que eu de Minas eu já esqueci um pouco. Eu, eu, para mim, minha terra, minha vida é São Paulo.
2: Qual a sua cidade natal?
3: Garapuava, Minas Gerais.
2: Fica perto de onde? De Brasília. Fica perto de Pertíssimo Brasília mesmo? de Brasília. Tá, então você saiu de lá, foi para Brasília. E aí, quando você estava
3: em Brasília, por que, que você veio para São Paulo? Você podia ter ido para o Rio. Eu fui para Rodoviária, eu não sabia de nada, eu não sabia nem da existência de São Paulo, nem do Rio, nem de nada. Aí fui andando naqueles guichês de da Rodoviária e vi São Paulo. Falei, quem sabe esse santo me ajuda? E esse santo me ajudou mesmo, porque Quer foi dizer, São Paulo que me ajudou.
2: Você veio, vamos dizer assim, não. sem lenço, sem documento.
3: Sem lenço, sem documento.
2: E aí, quando você chegou em São Paulo, essa cidade maluca, essa loucura.
3: Geraldo, foi, olha, essa cena, um dia eu queria retratar essa cena, porque essa cena foi a cena mais marcante da minha vida. Eu desci do, 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 do ônibus, quando eu desci naquela rodoviária, aquela que era da Duque de Caxias, milhares de pessoas, milhares, milhares de pessoas transitavam assim, em velocidades na minha frente, com aquelas malas, com as coisas, e eu com a minha sacolinha parada no meio daquela multidão, eu acho que eu fiquei mais ou menos uma hora parada, sem saber o que fazer. Eu não dava um passo. As pessoas passavam para lá de tanto medo, de tanto susto, de tanto... Eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer? Me ajuda, me ajuda. Eu fui andando, fui andando e parei, na, eu fui parar na Avenida Rio Branco. E na Avenida Rio Branco eu vi um bar cheio de pessoas trabalhando e foi lá que eu parei e pedi emprego. Foi e lá. aí? É linda, essa cena é linda. linda. Te deram um emprego? Na hora.
2: Que sorte. Comecei a
3: trabalhar na mesma hora, com a mesma sacolinha, com a mesma roupa que eu cheguei da rodoviária. Garçonete. Gar garçonete. Era garçonete, só que era de balcão, não era do salão, era dentro de um, de um balcão.
2: E ali você foi aprendendo Aprendi. o funcionamento do um estabelecimento
3: cheguei... comercial, da casa. Cheguei ali e já arrasei, porque eu era boa de trabalho. Eu sempre trabalhei demais, já cheguei lavando, limpando, arrumando e o dono adorou, né? Eu já fiquei lá muito tempo.
2: E a sua primeira casa foi mesmo a Birosca?
3: Não. Não, foi a, o Bar e Lanches Calinca da Rua Jaguaribe Depois da Avenida Angélica Toca da Angélica A terceira foi a Birosca Que virou a Birosca Casa dos Artistas
2: Desde 1971 71. Um ícone da noite paulistana O Ayrton Gontoff Mandou para mim aqui um texto A Birosca Casa dos Artistas É a primeira das seis casas Que a Rainha da Noite Lilian Gonçalves tem na mesma quadra Da Rua Canuto do Val. Com sua decoração pioneira de quadros, fotos e vitrines de artistas, muita música, alegria e gente bonita. É um dos bares mais tradicionais de São Paulo. E por quê? Canuto do Val, aquele pedaço ali, Santa Cecília, Mackenzie, por quê?
3: Podia ter caído lá nos jardins, né, que é chique. Sim. <risos> Mas fui cair na Garota do Val pelo seguinte. Porque o primeiro lugar que eu arrumei para trabalhar foi na, na Avenida Rio Branco. Era ali pertinho. E eu não tinha nem onde morar. E aí, no final do trabalho, eu perguntei para uma das meninas se ela sabia onde existia uma pensão. E esse pensionato que eu fui procurar era na Rua Jaguaribe. Exatamente na Rua Jaguaribe 382. E ali, anos depois, depois que eu trabalhei de garçonete, etc. e tal, tempos depois, eu come... pensei em montar um barzinho para mim. Quando eu abri o jornal. Que naquele tempo era, era diário, ele, eu abri, enfim, ela vende-se um bar na rua Jaguaribe, número 90. Eu falei, é lá que eu vou. Ela, eu fui lá. E o meu primeiro barzinho foi na rua Jaguaribe. Então, depois eu fui ficando ali, é, ali na redondeza mesmo.
4: Foi ficando, mas foi é, ficando,
3: e está aí. Mas eu confesso para você que, sou uma sobrevivente do centro. É, é muito difícil você fazer sucesso num bairro do centro de São Paulo. E são 35 anos de luta árdua para mim poder estar tá lá, para mim poder trazer esse público de todas as faixas etárias lá na Rua Canuto do Mundo. E você
2: não tem vontade de mudar não, ir para outro bairro?
3: Não, não porque eu me apaixonei por Santa Cecília, hoje eu vou fazer a calçada da fama na Santa Cecília do Brasil, vai ser lá. Hoje eu tenho todas, todas as minhas casas, são sede própria, eu comprei todos os imóveis, não pago aluguel para ninguém. Então, eu, 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 lá eu tenho certeza que lá é meu, que lá eu estarei para sempre. Lilian Gonçalves está conosco.
2: Por tudo isso... Viva São Paulo!
4: A Rosa Maria lembra seu pai, irmão terceiro da Igreja do Carmo, sempre vestido de marrom com uma capa cor de areia que voava pelos corredores escuros, enormes e frios do Santuário do Carmo, onde nunca deixou de tocar órgão nas missas em louvor à Maria. Católico, sublimava seu amor a essa divindade feminina através da música, sua outra grande paixão. Nós dizíamos que ele deveria cobrar, pois nossa vida estava difícil e ele tranquilamente, como um bom aguiar, retrucava. Não toco por dinheiro e sim para Maria, e dela eu jamais cobraria. O tempo passou e só hoje, compreendo esse amor incondicional pela Divina Mãe, que todos os grandes mestres das artes de todas as civilizações souberam cantar. E presto minha homenagem de filha, que, como as outras filhas, tem a honra de levar junto ao nome o nome que ele tanto amou, Maria. Viva São Paulo, registrando as histórias da família e da casa dos paulistanos. Participe pelo site. Lindo! Vamos ao intervalo. São Paulo de todos
0: os tempos. Momentos e personagens marcantes do dia a dia paulistano.
1: Antigamente, nos meus tempos de ventura. Quando eu voltava do trabalho para o lar Deste bar alguém gritava com ironia Entra mano, o fulano vai pagar Havia sempre alguém pagando um trago Pelo simples direito de falar Havia sempre uma tragédia entre dois copos Nas gargalhadas
2: o infeliz a soluçar. Lilian Gonçalves está conosco no São Paulo de todos os tempos. Ela é considerada a rainha da noite paulistana. E tem, numa mesma quadra, seis meia dúzia de casas noturnas de bares que abrem. É, antes das sete da noite, a música ao vivo começa às sete da noite e vai... Até às sete da manhã. Você nunca teve problema com vizinhos, barulho? <risos> nunca reclamaram de você, não, Lilian?
3: Olha, reclamaram bastante, mas hoje eu tenho uma relação de amizade fantástica com os vizinhos. Por quê? Porque eu transformei aquele quarteirão, Geraldo, no quarteirão mais seguro de São Paulo. Hoje nós temos ali uma segurança. Você tem uma ideia? 35 anos lá, nem um nenhum apartamento daquele quarteirão, ninguém, nenhum vizinho foi roubado de nenhuma maneira. Hoje eu, inclusive, a gente tem um, nós temos um, um, o slogan nosso lá é esse: a rua mais segura de São Paulo. Porque eu cuido daquela rua, inclusive eu cuido tanto daquele quarteirão que eu tenho um funcionário que varre todos os dias, tira todos os lixos de um lado e do outro da rua. Por quê? Porque se transformou... Eu cuido daquilo como se fosse meu de verdade. Então, eu acho que se cada um, se cada quarteirão fosse bem cuidado como o quarteirão da Canuto do Valé, elogiado por todas as pessoas que vão, você não encontra um papel... Apesar de duas mil pessoas, três mil pessoas circular ali, você não encontra um papel no chão.
2: Mas os imóveis das suas casas noturnas não são seus?
3: São. Graças a Deus eu fui comprando um por um nesses 35 anos e hoje todos os imóveis são sede própria.
2: E você considera, dentro das dividas proporções, claro, a Canuto do Val algo parecido assim com a Bourbon Street de New Orleans? <risos> porque a Bourbon Street é a rua do Jazz. Yes. Não, não corre um Jazz lá na Canuto do Val. Mas tem alguma coisa a ver?
3: tem, porque ah, 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 lá, o quarteirão, ele é procurado é, porque nós temos lá variedades de comidas, a parte gastronômica da rua é espetacular é uma delícia, tudo é lindo e eu tenho no meio disso tudo uma pizzaria também que é na parte de baixo do Viva Maria então lá você pode escolher pizzas grelhados, comida brasileira, frangos e tudo então ali o, todo mundo vai à procura dessa parte gastronômica que é maravilhosa e à procura da música, porque lá nós temos a música popular brasileira, a música sertaneja o samba e até um forró, que está na última moda agora, os bastidores, nós apresentamos um forrozinho. E lá as classes se dividem de uma forma maravilhosa. Lá nós recebemos artistas, jornalistas, cantores, políticos demais. Aliás, eu estou recebendo muitos políticos agora nessa fase. Eu sempre recebi, mas agora estou recebendo demais. E médicos, porque ali nós temos a Santa Casa do lado, os advogados. Então, ali a, a mistura, é, todas, ricos, pobres, milionários e mais ou menos, e classe média também, mistura tudo. Inclusive, uma época o Estadão fez uma matéria comigo, muitos anos atrás, que ali era um misto de maracatu, que a Birosca era um fenômeno, um fenômeno por, causa, por conta do misto de, de maracatu que a gente fazia. Jogadores de futebol eram nossos clientes. Todos os jogadores de futebol desse Brasil, dos tempos antigos, não os de agora, passaram pelo Birosca. Todas, todos, os, todos os jogos eram comemorados lá. Então era muito engraçado que às vezes batia o time que perdeu com o time que ganhou. E aí o pau quebrava de vez em quando, mas eram todos os jogadores na época de Sócrates, Chicão, é, Birubiru. E você falou
2: no bloco anterior a respeito da calçada da fama que você pretende criar na Canuto Doval, Oval, Lilian Gonçalves, é preciso autorização da prefeitura para isso. Como é que você vai fazer?
3: Exatamente, Geraldo. Eu acho que esse é o meu mais audacioso projeto. E o mais importante para a cidade de São Paulo. Porque eu quero fazer a Calçada da Fama oficial do Brasil.
2: Mas me fala dessa sua ideia de Calçada da Fama. Como é que é? Eles vão colocar Vamos as colocar mãos ali...
3: As estrelas. As estrelas com o nome deles e... Vai ser, vai ser dois segmentos, as mãos e os pés, o autógrafo e as estrelas. Alguns vão ser homenageados com as estrelas e outros com as mãos.
2: É, seriam
3: artistas do cinema, da televisão, da música? Eu, eu quero homenagear todos os brasileiros que contribuíram é, na cultura desse país e co, que contribuíram para que o nosso nome fosse para fora do, do país, enaltecendo o Brasil. Então, vai ter todo segmento, esporte, artístico, cinema, televisão, música, cantores, autores importantes. Nós vamos fazer todos os segmentos.
2: Então, seriam as mãos... Dos músicos, por exemplo, que tocam que, instrumentos e os pés dos jogadores. Dos
3: jogadores e as estrelas, as estrelas do cinema e da televisão.
2: Já pensou que interessante os pés do Pelé?
3: Ele, ele vai estrear, e já está certo, já.
2: Será ele, 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 né? ele
3: Esse Será ele é, que vai estrear a parte do, do esporte. E nós estamos... É, com muito apoio mesmo E vai ser, vai ser uma festa é, Lá no Birosca tem uma camisa do Pelé Autografada por ele O Pelé é um grande amigo meu Frequentou bastante as minhas casas E muita gente importante É que a gente na hora assim não lembra, sabe Geraldo Mas não teve ninguém nesse país que não passou pelo Birosca
2: Você disse, Lilian Gonçalves Que muitas inovações Que outras casas no Brasil inteiro Hoje copiam Surgiram no Birosca Enfim, ali na Canuto do Val. Esse
3: negócio de mesinhas do lado da calçada, do lado de fora, é, é, é ideia sua? Foi uma invenção minha, não existia. Você pode perguntar para todo mundo, assim, de 30 anos atrás, 25 anos atrás, até 25 anos atrás, que não existia isso. Então, o Birosca ficou tão lotado, era tão lotado, que um dia eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou botar uma mesinha aqui para você, para um grupo que chegou. E eu, daqui um pouquinho, eu venho buscar vocês. Era uma noite de muito calor e ficou. Isso na história. E aí todo mundo queria começar, começou a querer as mesas lá do lado de fora. Aí, lógico que veio as broncas de todo mundo, de todos Prefeitura, os lados. né? E eu consegui transformar isso numa lei. Nós podemos colocar mesinhas na calçada até uma hora da manhã. Porque o paulistano, ele não tem praia. Ele não tem uma série de coisas que outros lugares têm. Então, a praia do paulistano é tomar uma cervejinha na calçada, bater um papo, fazer um happy hour.
2: Permite-se desde que não atrapalhe a passagem Exata, dos pedestres
3: Exatamente, tem que ter um recuo de um metro e meio Tem que ter uma faixa amarela dividindo aonde o pedestre passa e aonde se coloca as mesas Isso tudo tem que ser muito respeitado É o que nós fazemos, respeitar para ser respeitado Você também já foi tema de enredo de escola de samba? Ui, você acredita? Que coisa mais linda Eu pensei que essa fosse a minha maior homenagem
2: Qual foi a escola que te homenageou?
3: Vai, vai Vai, vai, né? <risos> tema... E aí você
2: desfilou no carro alegórico. Desfilei. Destaque. Como é que você vê o carnaval?
3: Ah, eu amo carnaval, eu amo tenho é, paixão, sou louca por carnaval, mas nunca imaginei que poderia ser tema de uma escola de samba, até que quando me ofereceram eu fiquei é, com muito medo mas a escola estava em oitavo lugar e eu consegui colocar a escola em primeiro lugar é, nós somos campeões em 1996 com o tema Rainha na Noite, tudo se transforma. Houve uma época em que
2: você abriu casas na região de Pinheiros. Exatamente E agora? Você não está mais por lá? Não,
3: Pinheiros eu não tenho mais nada, eu tinha o escândalo e tinha o Espetinho 2, hoje eu não tenho mais nada hoje eu resumi a minha vida na rua Canuto Duval.
2: Você resolveu permanecer no centro, enfrentando os percalços e batalhando pela melhoria do centro.
3: Todos os preconceitos. É mais ou do menos mundo, isso. Exatamente. Todos os preconceitos eu enfrento todos os dias, mas não abro mão da minha Santa Cecília, não abro mão do meu centro de São Paulo.
2: Me disseram uma vez que você andava de limousine pelo centro, <risos> que você trouxe a
3: primeira limusine para cá. Foi. como é como é que aconteceu isso eu, uh, eu no tempo que eu gravei os discos que eu era cantora eu tinha um problema sério para viajar para fazer os shows porque eu ia naqueles uh, a carro tudo apertadinho e, e eu não como, eu não dormia nada e eu tinha que trabalhar muito. que Eu não era só cantora, eu era também empresária. Até um dia foi muito engraçado que o Julinho Besquita chegou para mim e falou assim: ele chegou e falou assim: olha, você está errada. Você não pode ser cantora e empresária. Se você fizesse sucesso os dois, é como empresária e como cantora. Eu vou falar uma coisa para você. Eu te dou uma página do Estadão, mas é, você tem que decidir: ou ser empresária ou ser cantora. Eu falei: não, eu vou ser os dois e vou fazer sucesso nos dois. Eu tive que fazer esse carro, essa limousine, para poder viajar. E virou uma grande festa, uma grande história em São Paulo. A limusine virou a maior atração dos meus shows. Então você viajou pelo Brasil, Brasil. todo? Aliás, quando, aí quando eu contratava o show, eu tinha que contratar a limousine junto. Ninguém queria que eu chegasse sem a limousine de tanto sucesso que a limusine fez. Essa limusine era um carro adaptado? Era, Como é que era? Era dois landaus. É, emendado um no outro, emendamos o chassi, os chassis, e ela ficou uma, um carro de 9,80 metros e oitenta, metros de comprimento.
2: E o Detran permitiu tudo? Teve que fazer uma licença especial? Como <risos>
3: especial, é que funcionou? Especial, teve que fazer uma licença especial, o Detran permitiu.
2: Tremendo IPVA, né?
3: Nossa, foi uma loucura, Geraldo, você e, não tem noção. E o que, que aconteceu com esse carro? Esse carro, ele ficou comigo até há poucos dias, né? há pouco tempo, e eu coloquei esse carro numa oficina para fazer uma revisão. Infelizmente, houve uma tragédia, pegou fogo a oficina. E aí o queimou meu... o carro? E o meu carro se foi. E eu estava consertando ele porque eu queria colocá-lo na frente das casas ali, da rua Canuto do Val, para virar uma grande atração, para as pessoas entrarem. Não andar, só entrar, porque ele já era muito velho, era de 1900, qualquer coisa.
2: E, e você deixava os clientes darem uma voltinha no carro que deixei. o carro rodava?
3: Sempre. No começo eu deixava na porta do Birosca, quem queria dar uma volta, conhecer o que, que era uma limusine, era uma fazer a fila de gente querendo conhecer a limusine era uma loucura.
2: E os seus planos hein, daqui para frente, Lilian?
3: Meus planos, depois de 35 anos ininterruptos de trabalho, assim, de 20 horas por dia, eu acho que eu tenho que fazer como o Pelé, parar nos mil gols e começar a curtir mais um pouco a vida, viver mais, viver um pouco mais com menos responsabilidade. Então, eu acho que agora é a hora de eu manter tudo que eu tenho e não inventar de montar mais coisas, até por conta da situação que o país... É, se encontra.
2: E aí você vai deixar nas mãos dos gerentes?
3: Jamais, meu bem. Eu vou ficar até o último dia de vida. <risos> Na, no, não, para, não para um minuto. Mas assim, não montar mais. Porque é muita coisa, são muitos bares e a quantidade de público que eu atendo hoje é um absurdo.
2: Ou seja, você quer manter o que tem. e Não vai criar mais. Não,
3: mas vou ficar lá. Tô lá das 7 às 7 da noite todos os dias.
2: Dormindo duas, três horas.
3: Duas, três horas por dia, porque... Durante o dia eu tenho que fazer as compras, distribuir, acertar funcionários, contratar, treinamento, durante o dia eu trabalho... Muito, muito, Geraldo, você não tem noção
2: Quando ela dorme três horas por dia, não é nem por noite, é por dia Quando ela dorme três <risos> horas por dia, ela acorda e diz assim Nossa, como eu dormi hoje,
3: é isso? Eu fico culpada quando eu durmo uma hora a mais, ou, ou seja, verdade, eu me sinto culpada eu Falo, não, eu não poderia, tinha que estar trabalhando, tinha que estar fazendo isso e aquilo
2: Foi um prazer recebê-la aqui, Lilian Gonçalves Saiba que eu achei que não era possível entrevistá-la Porque o programa São Paulo de todos os tempos ele é gravado durante o dia. Eu falei, não, mas durante o dia ela Imagina. descansa, ela dorme. Ela é uma pessoa da noite. Como é que eu vou fazer para entrevistá-la? E o seu assessor, o Ayrton, falou, não, ela vem sim. E olha aí.
3: Olha, o prazer foi todo. Todo meu Geraldo, adorei te conhecer também, adorei entrar aqui na Rádio Dourado que eu via falar tanto e nunca tinha entrado. Por telefone já dei algumas entrevistas. Fiquei muito feliz, estou muito contente. Obrigada, Irta Gotof, obrigada mesmo. E eu estou disponível 24 horas por dia. Jamais eu vou deixar de vir ao seu programa para estar dormindo, de jeito nenhum. Viu? E quem for ao Birosca, fala com você. Todos falam comigo. Eu estou na rua. Das sete da noite às sete da manhã. Para se chegar na Canuto do Oval, qual é o melhor caminho?
2: Ela é enfiadinha ali em é, Santa
3: Cecília? Olha, pertinho da Universidade Mackenzie, pertinho da Igreja Santa Cecília. Chegou na Rua das Palmeiras, na Rua Jaguaribe, tudo é perto do Birosca.
0: Lilian Gonçalves, obrigado. Um beijo para você. Caminhos de São Paulo. Um passeio pela história das ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes.
2: A história do Largo e do Bairro de Santa Cecília começou em 1860, quando moradores da região pediram licença à prefeitura para construir uma capela de madeira. Um ajuntamento de pessoas começou a tomar forma, já que a cidade crescia em direção ao Largo do Aroche e a área onde hoje é a Vila Buarque. A localidade desenvolveu-se devido ao loteamento de algumas chácaras e, como sempre, a igreja foi o chamariz de novos moradores. Uma delas foi arrematada com a falência do Banco Mauá por Francisco Aguiar de Barros. Após a sua morte, a chácara ficou para a viúva, dona Maria Angélica de Souza Queiroz de Barros, que promoveu a abertura de ruas, dando lugar ao bairro de Santa Cecília. Por causa de Dona Maria Angélica, existe a Avenida Angélica. Por causa do proprietário das terras, Francisco Aguiar de Barros, a Alameda Barros. O bairro homenageia Santa Cecília, que nasceu no princípio do século III em uma das mais gloriosas e ilustres famílias de Roma. São desconhecidos os nomes de seus pais, que se julga tenham sido cristãos. Santa Cecília é a protetora dos músicos. E o programa de hoje vai se encerrando. A todos desde já, o nosso abraço. Trabalhos técnicos e mixagens de Antônio Silva, o Toninho Cuca. A apresentação é deste amigo que vos fala, Geraldo Nunes, com o apoio de produção de Valéria Rambaldi. Sendo assim, até lá!
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos.